0: Hannah Hill nasceu em 1980 e morava com seus pais na área de Kenmore, em Akron, Ohio. Filha de Kimberly e Elsa, a sua mãe era dona de casa e o seu pai trabalhava montando, soldando e fabricando componentes mecânicos, uma profissão chamada caldeireiro, na Hust Bell. Hannah foi uma criança muito animada, ela era muito amorosa, fã de Spice Girls, e ela costumava assinar suas cartas com corações cor-de-rosa. Ela era muito descontraída e uma pessoa muito fácil para fazer amizade. Seus pais dizem que ela era uma garota muito iluminada, ela poderia entrar em uma sala e fazer com que o ambiente todo se iluminasse apenas com seu sorriso. Ela sempre estava feliz e estava sempre disposta a se divertir ela também já tinha sido eleita a rainha do baile da escola. A Hannah também era uma romântica incorrigível, seu namorado Brad O'Bourne não era o que todos chamariam de príncipe encantado, ele tinha abandonado o ensino médio e ele era um ano mais velho do que ela. Aos 18 anos, ela trabalhava como secretária na empresa de caixas eletrônicos Diebold e ela estava ansiosa para terminar o colégio e começar a faculdade. Assim que ela conseguiu esse emprego, ela comprou o primeiro carro dela, então ela estava muito animada porque ela conseguiu muita liberdade e muita independência tendo o próprio carro. E ela costumava sempre encontrar os amigos dela depois do trabalho, eles ficavam conversando ou vendo TV... E nos fins de semana ela gostava muito de sair para se divertir. No dia 19 de maio de 1999, era uma quarta-feira, a Hannah chega do trabalho, vai para casa janta com os pais e depois ela liga para uma amiga dela e fica conversando com ela por um tempo. Pouco depois das nove da noite, a Hannah vestiu o pijama dela, foi se deitar para dormir porque ela disse que não tinha mais planos para aquela noite. Só que pouco tempo depois, a mãe da Hannah escuta ela conversando com alguém no telefone e às dez e meia ela avisou a mãe dela que ela estava saindo e que logo ela voltaria para casa, a mãe dela percebeu que ela estava com muita pressa, parecia que ela estava perturbada com alguma coisa. Só que a Hannah não voltou para casa naquela noite e nem na manhã seguinte. A princípio, os pais dela não se preocuparam tanto, achavam que ela tinha ido para casa de um amigo, estava tarde e acabou dormindo por lá. Só que aí ela faltou ao trabalho dela e foi aí que eles começaram a se preocupar, começaram a achar que tinha alguma coisa errada. Então, eles tentaram contato com ela através do pager dela, ela não respondeu, o que também era muito estranho. Então, na noite do dia seguinte, né, do dia 20, ela saiu de casa no dia 19 à noite... Os pais dela resolveram ir até a polícia para relatar o desaparecimento da Hannah e uma coisa que aconteceu foi o seguinte, a polícia simplesmente não começou a buscar por ela logo no início porque eles acreditavam que ela tinha saíram de casa e que logo ela voltaria. Isso é uma coisa muito comum, eu perdi a conta já em quantos casos isso acontece, em que por se tratar de jovens, a polícia fala não, eles vão voltar e em um, dois dias, voltam para casa e foi o que eles falaram para a família da Hana que provavelmente ela tinha ido para algum lugar com os amigos e resolveu tirar uma folga aí de um, dois dias e que logo ela estaria em casa. Por conta dessa crença da polícia de que ela tinha saído né, por vontade própria e logo voltaria, eles não fizeram o relatório de pessoa desaparecida. Então, no dia seguinte, o Brad, namorado da Hannah, foi até a delegacia para perguntar para a polícia o que, que eles estavam fazendo para encontrar a namorada dele... Os policiais perceberam que ele tinha alguns arranhões pelo corpo. Ele contou que ele e a Hannah já estavam namorando há mais de um ano e ele contou também que alguns dias antes do desaparecimento, eles tiveram uma discussão. Dois dias depois, a polícia recebeu uma ligação avisando que tinha um carro abandonado na Kane Road, em LA. E como eles não tinham preenchido um arquivo sobre o desaparecimento da Hannah, eles não ligaram uma coisa a outra, eles provavelmente não tinham anotado a placa do carro dela... E esse carro específico era o carro da Hannah. Então, a polícia não tinha ligado os pontos, eles vão até lá, emitem uma multa de estacionamento para o veículo... Alguns dias depois, eles entram em contato com a mídia, pedindo para que divulgassem o desaparecimento da Hannah... E logo que isso foi feito, a polícia recebeu muitas dicas do público e a maior parte delas era relacionada ao carro abandonado, que era o carro da Hannah. Então, no dia 26 de maio, uma semana depois do desaparecimento, a polícia voltou para investigar o carro. Ao abrirem o porta-malas, eles encontraram o corpo da Hannah. Ela estava nua da cintura para baixo e seu sutiã estava exposto. Seus joelhos estavam dobrados e separados de uma forma que, ao abrir o porta-malas do carro, os policiais já puderam ver seus órgãos genitais. Dentro do veículo também estavam as chaves do carro e o pager da Hannah. A partir disso, a polícia precisava descobrir para onde a Hannah tinha ido na noite do dia 19 de maio, depois de sair de casa. No telefone dela, eles descobriram que ela tinha feito quatro ligações. Uma para uma amiga, duas para o namorado e uma para um homem chamado Danny Ross. Então, a polícia decide entrar em contato com o namorado da Hannah, com o Brad, já que ele tinha contado para a polícia que eles tinham discutido uns dias antes. E ele era uma das pessoas que ela tinha telefonado naquela noite. Inclusive, ele foi uma das primeiras pessoas a conversar com a polícia sobre o caso da Hannah... E aí, conversando com ele e investigando, a polícia descobriu que ele já tinha abusado fisicamente e verbalmente da Hannah, porém não tinha absolutamente nada que ligasse ele ao desaparecimento dela naquele momento. O resultado da autópsia mostrou que a Hannah havia sido abusada e estrangulada. A causa da morte foi asfixia por compressão manual. Havia um hematoma tanto no seu rosto quanto nas suas costas, além de cortes em seu rosto. Haviam evidências de que ela havia tido relações sexuais antes da morte, porém não conseguiram determinar precisamente se foi consentido ou não. Sêmen foi encontrado dentro do corpo da Hannah, mas estava inviável para testes devido ao período que o corpo ficou no porta-malas. A polícia acreditava que ela havia sido abusada pela forma como seu corpo foi encontrado. Havia uma marca de mordida em seu braço e resíduos brancos em seu lábio. Então, agora a polícia começou a investigar a segunda pessoa que ela tinha ligado naquele dia, que era um homem chamado Danny Ross. A polícia já conhecia ele, porque ele tinha vendido cocaína para alguns informantes da polícia. Ele se declarou culpado, mas ao invés de cumprir uma pena de prisão, ele recebeu liberdade condicional. O Danny e a Hannah se conheciam, mas eles não eram amigos, eles eram conhecidos. O Brad, namorado dela, tinha apresentado o Danny para ela. E ela costumava ir em muitas festas que o Danny dava no apartamento dele, que fica em Springfield Township. Os policiais foram até o apartamento dele para conversar com ele e perceberam que ele estava com o braço engessado, então eles perguntaram o que tinha acontecido, e ele respondeu que ele Now on Netflix. Inspired by the unbelievable true story of a fake hitman comes the new movie Hitman from Academy Award nominee Richard Linklater. At 96% certified fresh on Rotten Tomatoes. Critics are calling Hitman a smart, sexy crime thriller with surprises at every turn. Starring Glenn Powell and Adria Arjona. Hitman Now playing on Netflix And its select theaters Rated R tinha quebrado o braço em uma briga. Então, rapidamente, ele se tornou uma pessoa de interesse, porque quando os amigos da Hannah entraram em contato com ele... Isso tipo, no primeiro e segundo dia do desaparecimento, perguntando né, para todo mundo quem tinha visto a Hannah... Eles tinham entrado em contato com o Danny, perguntaram se ele tinha visto ela, ele disse que não... Só que quando a polícia foi conversar com ele, fizeram a mesma pergunta, ele disse que sim, que ele tinha visto ela naquele dia, no dia 19. Segundo ele, a Hannah teria chegado no apartamento dele por volta das 11 da noite e ela tava muito chateada com o namorado. Então, ele falou que os dois conversaram, que eles se beijaram e fizeram outras coisas... E que ela foi embora por volta da meia-noite e que depois disso ele não falou mais com ela. O carro da Hannah tinha sido deixado a pouco mais de um quilômetro da casa do Danny, então estava super perto... E só para vocês terem noção, a polícia só foi investigar o carro dela, porque a princípio eles nem sabiam que o carro era dela... Eles só foram investigar e abrir o carro e procurar por evidências... Depois de tipo cinco ligações que as pessoas fizeram, então muitas pessoas estavam ligando dizendo que o carro estava lá para a polícia e até lá eles não iam. E como eu falei para vocês, eles não tinham nem registrado o desaparecimento dela, então na minha opinião teve muito descaso da polícia no início das investigações. Se eles tivessem ido antes, provavelmente teriam encontrado o corpo dela muito antes, talvez tivessem evidências né, que acabam se perdendo com o tempo, é, o carro ficou na rua então com o calor, enfim... É, eu achei que teve muito descaso. Os investigadores conseguiram um mandado de busca para o apartamento do Danny e essa busca aconteceu no dia 27. E uma das primeiras coisas que eles encontraram foi um saco de lixo que estava do lado de fora da casa, é, próximo a uma janela. Dentro haviam roupas íntimas, calças, sapatos, meias e uma bolsa. Esses itens pertenciam à Rana e dentro do apartamento eles também encontraram umas manchas de sangue pela parede. Fizeram testes, mas o sangue não era dela. A Hannah foi enterrada no jazigo de sua família em Kentucky um dia depois do seu aniversário de 19 anos. Em junho de 1999, Danny foi indiciado por homicídio qualificado, homicídio qualificado com sequestro ou abuso como crime antecedente, abuso, sequestro, adulteração de provas e abuso grosseiro de cadáver. Houveram duas especificações de homicídio qualificado devido ao fato de que o assassinato aconteceu em conexão com abuso ou sequestro. O julgamento começou em outubro de 2000. A promotoria montou um caso baseado no Danny ter abusado e depois matado a Hannah. E um dos policiais que fez a busca no apartamento dele contou que no momento que ele estava subindo as escadas para entrar no apartamento, ele ouviu o barulho de alguma coisa caindo e mais tarde ele percebeu que provavelmente era o saco de lixo que o Danny jogou de uma janela, né, para que talvez assim os policiais não encontrassem. Como a causa da morte foi asfixia, a promotoria também acreditava que o Danny tinha estrangulado a Hannah. Ela também foi espancada na cabeça, no rosto, e foram encontrados vestígios de enxofre e carbono nas feridas do rosto dela, e aquele gesso que o Danny estava usando no braço tinha na composição enxofre e carbono. Já a defesa do Danny alegou que, na verdade, aquele saco de lixo era plantado, que alguém tinha colocado lá para jogar a culpa do crime no Danny, e eles também disseram que ele não tinha abusado dela, e que se ele não tinha abusado, ele não teria um motivo para matá-la. Eles também utilizaram o relacionamento da Hannah com o Brad para montar a defesa, dizendo que o Brad era abusivo, que eles constantemente estavam brigando por crises de ciúme que ele tinha, que ele constantemente estava bravo com ela, então de alguma forma eles estavam tentando jogar a culpa no Brad. Eles também usaram é, o fato do Brad ter alguns arranhões nos braços, né, no corpo dele, logo que ela desapareceu. E eles falaram para o júri que várias pessoas já tinham testemunhado ele sendo abusivo, que já tinham até visto ele arrastando a Hannah pelos cabelos. Só que quando os jurados começaram a deliberar, eles mandaram uma nota para o juiz. E a nota falava sobre a má conduta de um dos jurados. Segundo a nota, um dos cinco jurados estava tentando agilizar o processo, dizendo precisamos fazer isso hoje, e questionando por que eles estavam discutindo certas coisas. Ele já tinha uma opinião formada e mudou o voto rapidamente para concordar com os outros jurados. Ele afirmou que precisava terminar aquilo naquele dia, porque ele não conseguiria voltar, porque ele estava com problemas em casa. Ou seja, eles estavam explicando que esse jurado estava com muita pressa de terminar tudo aquilo, queria terminar o quanto antes, parecia não estar levando tudo muito a sério. Esse mesmo jurado disse a outro jurado que ele sabia que o Brad era inocente, pois ele tinha passado no teste de polígrafo, então o Danny tinha que ser ocupado. Perguntaram se esse jurado em questão poderia ser liberado para poder cuidar dos seus assuntos pessoais e outro jurado imparcial pudesse ser colocado em seu lugar para que houvesse um julgamento justo e imparcial. O juiz perguntou tanto a acusação quanto a defesa se o júri poderia ser liberado e a acusação concordou, dizendo que uma defesa justa deveria ser feita. A acusação concordou, porém a defesa discordou. A defesa disse que queria que o julgamento fosse anulado with prejudice. Significa com preconceito, mas é basicamente um termo jurídico que significa que é algo definitivo. Ou seja, eles não queriam que ele passasse por um novo julgamento. O juiz declarou apenas um julgamento nulo, então o estado poderia levar o Danny ao tribunal novamente. Em setembro de 2001, ele foi liberado sob fiança de um milhão de dólares. A partir disso, o Danny apelou tanto no tribunal estadual quanto no federal, alegando que, caso enfrentasse um novo julgamento, seria um caso de double jeopardy que em tradução é dupla incriminação. Na juriscripância, a dupla incriminação é uma defesa processual que impede um acusado de ser julgado novamente pelas mesmas acusações após uma absolvição ou condenação e, em casos raros, uma conduta do Ministério Público ou do juiz na mesma jurisdição. E uma coisa que foi descoberto é que, em relação às acusações de homicídio qualificado e homicídio e abuso os jurados já tinham chegado a um consenso e até mesmo assinado o veredito de inocente no primeiro julgamento. Só que isso só veio à tona depois da anulação do primeiro julgamento. Em 2002, a corte decidiu barrar qualquer novo julgamento, mas o Estado recorreu e a decisão foi revertida. Então, o dele voltou ao tribunal só em 2012 para enfrentar as acusações de assassinato. Então, nesse novo julgamento, o caso do Ministério Público foi mais forte, eles trouxeram várias evidências de DNA encontradas nas roupas da Hannah, sob suas unhas e no porta malas do seu carro, que ligavam o DNA diretamente ao crime. O sangue dele foi encontrado em três partes diferentes da roupa íntima da Hannah e em três pontos diferentes de suas calças. Foi encontrado o sêmen do Danny na parte de trás da roupa íntima dela e também dentro da calça dela. E além disso, tinham algumas manchas de sangue na camiseta que a Hannah estava usando. Esse sangue foi testado e o sangue era do Danny, então agora eles chegaram com muitas, muitas evidências de DNA né, e contra o DNA... Basicamente assim, não tem discussão. Fora que tanto as roupas íntimas quanto a calça da Hannah, que tinham essas evidências de DNA, estavam dentro do saco de lixo que foi encontrado no apartamento do Danny. A Hannah contou que o Danny a sufocava durante as relações e que ela vivia cheia de hematomas por conta disso. E ela contou também que ele já chegou a ameaçar matá-la enquanto a sufocava. Uma outra mulher que também namorou o Danny brevemente, chamada Julie Ken, também testemunhou e falou sobre a mesma coisa. Ela disse que tinha medo de ter relações com ele justamente porque ele falava que gostava de sufocar as mulheres. A acusação descreveu a morte da Hannah. Ela sofreu múltiplas lesões no rosto por um trauma contuso. Eles também alegaram que ela morreu por asfexia por compressão manual. A promotoria também alegou que no dia que o Danny foi preso, ele tinha novos arranhões no pescoço. Já a defesa novamente usou o mesmo argumento de que o Danny era inocente e que tinham plantado aquelas provas na casa dele, né? O saco com todas as evidências. É, novamente disseram que o namoro da Hannah com o Brad era muito abusivo e que o Brad teria incriminado o Danny, né? Colocando as provas lá na casa dele. Depois que ele descobriu que a Hanna estava tendo um caso com o Danny. O veredito foi lido pela juíza Judy Hunter no dia 5 de outubro de 2012. Os jurados haviam recebido o caso para as deliberações na segunda-feira e eles deram o veredito na sexta. Foram mais de 70 testemunhas e o júri recebeu mais de 700 provas e documentos aprovados pela juíza. E o Danny foi considerado culpado do assassinato ...de culposo com ação criminosa, ele foi condenado à prisão perpétua com pena mínima de 19 anos. O Danny tinha 33 anos e não demonstrou nenhuma emoção quando ouviu o veredito. Os advogados do Danny entraram com um pedido de novo julgamento, que foi negado. E uma coisa que aconteceu nesse dia também, que eu queria contar pra vocês, é que logo que foi lido o veredito, a família da Hanna tava lá, esperando né, pra ouvir qual seria o veredito do Danny. E o dia 5 de outubro, quando o veredito foi lido, era aniversário do pai da Hanna. Então, ele estava segurando as lágrimas e disse que aquele era o melhor aniversário dele, sabendo que finalmente tinha acabado, que finalmente ele tinha sido considerado culpado e ia né, pagar pelo que ele tinha feito. Só que aí, depois do julgamento, o júri ficou sabendo de uma outra acusação do Danny. Enquanto ele estava sob fiança no caso da Hannah, em junho de 2004, ele abusou de uma mulher chamada Jennifer Tittle, de 32 anos, e tentou matá-la. Os dois se conheceram em um bar e ela relatou que eles beberam muito juntos e que depois a Jennifer o convidou junto com outros amigos para irem até sua casa. Só que quando eles chegaram lá, a Jennifer começou a se sentir mal e pediu que todo mundo fosse embora. Então, os amigos dela foram embora e o Danny pediu para usar o banheiro. Então, ela disse que tudo bem, que ele podia usar o banheiro. Só que aí, ele foi lá para o banheiro e ele não tinha voltado ainda e todo mundo já tinha ido embora. Então, a Jennifer começou a achar um pouco estranho. O banheiro ficava no segundo andar, então ela começa a subir as escadas para ver... Se ele ainda estava lá e aí, quando ela estava quase no topo da escada, o Danny aparece e ataca ela. Ele acertou o rosto dela com uma faca e empurrou ela da escada. Ele socou o rosto da Hannah com tanta força que quebrou a clavícula e a mandíbula dela. O Danny começou a ameaçá-la, dizendo que ele mataria ela e os filhos dela se ela tentasse resistir. Ela tentou fugir, mas ele começou a sufocar ela por trás... Ele ficou ameaçando ela com uma faca, abusou dela. E depois ele começou a sufocar a Jennifer, ela não conseguia respirar, então ela desmaiou algumas vezes. Em dado momento, ela decidiu fingir que estava morta e foi só aí que ele soltou. E aí ela disse que ele falou a frase, ah não, ela tá morta, de novo não. Depois disso, ele ainda chutou ela algumas vezes para ter certeza que ela estava morta, ela não se mexeu e aí ele foi embora. A Jennifer sofreu sérios danos nos nervos do seu pescoço por conta da mandíbula quebrada e ela precisou imobilizar o local por seis meses para cicatrizar. No caso da Jennifer, o Dennis declarou inocente e disse que a relação havia sido consensual. Para explicar os ferimentos da Jennifer, ele disse que ela tinha caído ou que havia sido espancada por outra pessoa. Ele foi considerado culpado e condenado a 25 anos de prisão. Só que no julgamento do caso da Hannah, ele não enfrentou acusações de abuso. Em ambos os casos, as vítimas sofreram espantaneidade severos antes do abuso, durante o qual houve estrangulamento manual. As duas foram estranguladas a ponto de perderem a consciência. Ao contrário da Hannah, a Jennifer sobreviveu e seu testemunho pôde fornecer uma pequena visão do que a Hannah provavelmente enfrentou antes da sua morte. O capitão da polícia de Akron, Daniel Zampelli, sentou-se perto da extremidade do banco de trás da galeria enquanto os vereditos eram lidos. O capitão disse que ele esperava que os vereditos trouxessem algum tipo de fechamento para a família da Hannah. Ele disse entre aspas... Eles estiveram aqui todos os dias durante esse julgamento, da mesma forma como estavam no primeiro. Não consigo imaginar a vida que eles viveram desde que isso aconteceu em 1999, e nossos corações estão com eles. O Ken Massett, oficial da justiça de Hunter, disse que o júri não queria falar com a mídia. Em julho de 2013, o irmão da Hannah, que foi o porta-voz da família dela durante todo o julgamento, chamado Justin Hill, foi encontrado morto em sua casa. Não haviam sinais de crime. O Danny já estava preso por 25 anos por conta do assalto e abuso, e ele foi libertado sob fiança durante os prolongados recursos após o seu primeiro julgamento em outubro de 2000. Então, depois que saiu o veredito do caso da Hannah, ele enfrenta a prisão perpétua. Ele acabou recebendo 841 dias de crédito do tempo de prisão, pelo tempo que ele já tinha ficado preso, aguardando julgamento. E ele vai ser elegível para liberdade condicional em 2046, quando ele tiver 67 anos de idade. Caso ele tivesse confessado o crime, ele poderia ter uma pena mínima menor, podendo ser eleito para liberdade condicional em 2029. Só que como ele recebeu prisão perpétua, por mais que ele peça né, a liberdade condicional, muito provável vai ser negada... Espero eu que seja, né? Então, ainda tem muitos anos até que ele consiga fazer o pedido. Então, assim, nesse caso, no primeiro julgamento do Dene o veredito dos jurados era de inocente. Aconteceu tudo aquilo que teve um dos jurados que estava com pressa e tal, e daí eles tiveram nessa anulação. Porque se não tivesse, o Dene seria considerado inocente de um crime que ele cometeu. Então, no segundo julgamento, a promotoria veio com muitas evidências de DNA, que são evidências muito fortes, né? Então, tinha DNA dele em muitos lugares, no carro, nas roupas, no corpo da Hannah. E isso ajudou a promotoria a ter um caso mais forte. E provavelmente, com isso, conseguiram né, a condenação dele de culpado. E é isso. Para mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite para avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.